0: Bonjour ici Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 23 juillet 2021. Au sommaire, cette semaine, ben, actualité oblige, on va s'intéresser à l'espionnage par téléphone cellulaire en marge de l'affaire Pegasus avec le journaliste Olivier Tesquet de Télérama. On va poursuivre avec le dilemme entre vie privée et vie moderne, avoir ou pas des objets connectés chez soi, c'est un choix, pas une obligation, alors on va en parler avec Lionel Tardy de la Digital School de Paris. Et puis, tant qu'à être en France, on va y rester pour passer un moment avec un visionnaire que j'apprécie beaucoup dans le monde du numérique, Rafi Aladjan Et euh, si le nom vous dit quelque chose, c'est qu'il est le créateur et fondateur bien des choses et une de ses créations probablement les plus connues demeure le namastag, alors avec lui on va parler du retour en force de la voix comme interface et en particulier de son nouveau service Juice, un assistant vocal pour les gens qui veulent rester informés et puis on va terminer cette édition avec le billet de Stéphane Ricoul qui nous parle cette semaine de la popularité grandissante du low code cette approche visuelle qui remplace les bonnes vieilles lignes de code pour le développement d'applications par exemple alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, j'en profite pour souligner l'écoute de cinq auditrices que je salue à l'instant. Salutations à Pascal Marquis, Josiane Lacquer, Karine Michel, José Saint-Hilaire et Marianne Beauchamp. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutait en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Alors sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je le disais en ouverture de mon carnet, troublante histoire cette semaine alors que 17 rédactions à travers le monde publiaient les résultats d'une vaste enquête faite sur une base de données contenant plus de 50 000 numéros de téléphone qui auraient peut-être été ciblés par le système d'espionnage Pegasus, un logiciel d'espionnage créé par l'entreprise israélienne NSO Group et qui servirait notamment les intérêts d'une dizaine d'États. Sur cette liste, on retrouve pas mal de journalistes, des politiciens, des influenceurs sociaux, des fonctionnaires et des militaires sociaux et politiques. C'est l'organisation Forbidden Stories et Amnesty International qui ont mis la main sur cette pépite euh, qu'ils ont analysée et puis ensuite, euh, ils ont contacté le consortium des médias et les journalistes ont fait leur travail ensuite d'attacher les fils à ces données. C'est comme ça qu'on a appris que des chefs d'État étaient ciblés, dont le président français, le roi du Maroc, des gens très près des chefs d'État, du pouvoir et même leurs conjoints. Imaginez, on aurait euh, même ciblé le Dalai Lama, mais comme lui a pas vraiment de téléphone intelligent, ben on a ciblé le téléphone de quelqu'un qui le fréquentait beaucoup. Et ce qui est pernicieux avec ce système Pegasus, c'est qu'il s'installe avec une facilité déconcertante. Imaginez le client du groupe NSO euh, qui veut espionner quelqu'un n'a qu'à donner un numéro de téléphone intelligent actif et Pegasus lui envoie un texto. » textos qui arrivent sans affichage ou même émettre un son d'arrivée. Bref, transparent pour la victime. Et puis, une fois que le téléphone est infecté par Pegasus, ben Pegasus capte tout. Conversations téléphoniques, appels vidéo, courriels, textos, photos, messagerie rédaction sur l'appareil. Il y a même un accès au microphone pour écouter des conversations autour de l'appareil. Bref, un petit frisson dans le dos, tout ça pour espionner des victimes. Et déjà, les journalistes ont relié quelques morts en prison et autres crimes en lien avec l'utilisation du système du groupe NSO est officiellement un système qui doit servir pour combattre le crime et le terrorisme. Mais le problème, c'est que certains clients de l'entreprise et gouvernement semblent l'utiliser pour des faits bien moins glorieux. En passant, après vérification auprès d'amnesty International Canada, on m'a confirmé qu'aucun numéro de téléphone canadien n'était sur la liste des 50 000 numéros ciblés, mais ils ont également précisé que certains utilisateurs des téléphones ciblés étaient, eux, en territoire canadien. Alors, pour prendre un peu de recul sur la question, j'ai pensé me tourner vers un journaliste de Téléraman qui s'intéresse à la cybersurveillance depuis un moment et qui a même publié d'ailleurs deux livres sur le sujet, dont un plus récent qui s'intéresse notamment aux fameuses applications de traçage des porteurs de COVID. On le rejoint à Paris. Bonjour, Olivier Tesquet. Bonjour. Olivier Tesquet, euh, je vous ai suivi euh, pendant toute la semaine, euh, commenté, euh, y aller de vos tweets euh, concernant l'histoire Pegasus. Comment vous avez réagi à la publication euh, par Le Monde, mais aussi par d'autres journaux, de cette histoire euh, qui a été recherchée par euh, Forbidden Stories?
1: Alors moi, ce qui m'a... m'a, premier sentiment qui m'a animé, on va dire, quand, quand j'ai vu les infos qui ont commencé à, à sortir en, en début de semaine, euh, c'est que je me suis dit, enfin, en fait. Ça, moi, ça fait... Euh, des années maintenant que je vois comme ça NSO euh, qui est cette espèce de, de triangle des Bermudes où il se passe énormément de choses et où on voit que c'est un vrai sujet, un vrai danger pour, pour les démocraties, hein, pas seulement pour la démocratie en tant que telle, mais pour tout un tas de pays où c'est un facteur de déstabilisation dans le monde. Euh, et je me suis dit, enfin, le grand public va pouvoir euh, comprendre un peu mieux de quoi il s'agit euh, et découvrir l'ampleur de ce phénomène, parce que quand on parle de NSO, évidemment, alors là on parle de d'une entreprise en particulier et d'un logiciel spécifiquement, euh, mais c'est un peu euh, ou l'arbre qui cache la forêt ou la pointe émergée de, de l'iceberg.
0: Oui, puis vous le disiez, hein, la, la réaction a été là parce que bon, on apprenait, je pense que ça a pris même pas 24 heures, et Amazon débranchait euh, le compte de l'entreprise, de son service. Mais vous le disiez, enfin on en parle parce qu'il y a eu d'autres vagues. C'est quoi? C'est la troisième fois qu'on en parle de façon importante, mais personne n'écoutait.
1: Bah, Jusqu'à présent. Euh on en parlait peut-être de manière un peu plus sporadique ou dans des médias qui étaient moins, moins exposés, moins grand public. Euh, moi, je pense notamment au travail qu'a fait le Citizen Lab de, de Toronto euh, depuis, depuis maintenant quelques années, hein, depuis 2016-2017 notamment, pour euh, analyser euh, vraiment les téléphones de de journalistes, de militants des droits humains, d'avocats, d'opposants politiques qui leur ont transmis leur téléphone et qui ont permis de mettre au point un véritable protocole pour essayer de, de, de comprendre un peu ce qui s'était passé et comment ces personnes-là avaient pu être infectées. Donc, On avait des exemples assez documentés au Mexique, par exemple, où on sait que c'est le premier client historiquement de, de NSO et qu'ils en ont acheté euh, euh, un peu par, par brouette entière pour surveiller aussi bien la société civile que l'opposition politique. On sait même que les narcotrafiquants sont très intéressés parce qu'évidemment, au Mexique, la frontière entre l'État et les narcotrafiquants est parfois assez, assez ténue. On a eu des exemples documentés sur les Émirats arabes unis. Euh, voilà, On a eu des, des, des petits cas comme ça qui ont éclos un peu partout. Mais jusqu'ici, on n'avait pas euh, l'espèce de vision panoramique avec des chiffres assez vertigineux et terrifiant à mettre en face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'une liste de 50 000 cibles, alors bon, il faut bien préciser que c'est 50 000 cibles potentielles et que ce n'est pas nécessairement 50 000 personnes infectées, mais on se rend compte que euh, tout ça est d'une ampleur assez, assez gigantesque. Et donc, finalement, c'est le moment où euh, l'opinion publique, la classe politique, les grands médias commencent à comprendre qu'en fait, personne n'est euh, immunisé ou protégé contre ce type de technologie qui est évidemment très invasive.
0: Et pour quelqu'un qui, est comme vous, euh, ça fait au moins dix ans, de mémoire, là, ça fait au moins dix ans que je vous vois aller, publier, commenter sur le sujet, c'est oui, c'est ouf, on commence à en parler, mais à quelque part, pour vous, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Alors, j'essaie
1: je, de résister euh, contre cette, euh, cette sensation-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu euh, euh, entendre ou lire, notamment pendant, pendant l'affaire Snowden en 2013, où on avait beaucoup de gens qui suivaient depuis longtemps les services de renseignement et qui, au moment où l'affaire a éclaté, euh, dit « bon, ben voilà, finalement, rien de très neuf sous le soleil, c'est des choses qui ont été assez largement documentées ». Moi, je crois que c'est aussi le travail des journalistes dans ce type de situation, de faire l'effort justement d'aller vers le grand public pour essayer d'informer le plus de monde possible et admettre que pour beaucoup, beaucoup de gens, ces choses-là ne vont pas nécessairement de, de soi, que par ailleurs c'est un vrai débat qui, qui mérite d'être tenu, que ça pose un certain nombre de, de questions très cruciales sur la santé des pays dans lesquels, dans lesquels on vit, la santé démocratique de ces pays-là. Donc, je, moi, je trouve que c'est toujours une bonne chose, que par ailleurs, je suis toujours assez admiratif de la façon dont de grands médias internationaux arrivent à travailler main dans la main pour exploiter des données où c'est compliqué sur des sujets qui sont évidemment très, très complexes. Donc, moi, j'ai plutôt envie de, de tirer un, un coup de chapeau à ce genre d'initiative. De, de, euh, et puis, par ailleurs, ça offre quand même tout un tas de nouvelles informations. Euh, moi, comme vous le disiez, ça fait, alors ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur ces sujets-là, euh, particulièrement la vente de technologies de surveillance. Et je m'intéresse à NSO depuis… Euh, on va dire, allez 3-4 ans, et j'avais commencé un long thread sur Twitter, j'avais senti un peu que ça allait devenir un sujet brûlant, donc j'avais commencé ça en 2019. Euh, bon, bah là, ça offre quand même tout un tas de, de nouveaux éléments, on soulève comme ça de de, de nouveaux coins un peu de, de, de la carte, et, et c'est évidemment évidemment très intéressant.
0: Euh, évidemment, ben, je vais prendre le prétexte de vous avoir pour parler de l'histoire de la NSO pour revenir à un ouvrage que vous avez publié récemment euh, qui s'intitule État d'urgence technologique. Et on n'est pas tellement loin hein, euh, parce que quand on, 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 on lit euh, votre livre qui a, qui a été publié aux éditions en première euh, parallèle, ce qui est intéressant, c'est que vous illustrez comment, et ça, c'est une partie du bouquin, là. C'est pas tout le bouquin, mais comment l'appel à, à la course à l'époque, je vais dire à l'époque, on n'est pas sorti, là, mais pendant la crise, la pandémie, il y a eu donc cet appel aux entreprises de développer des outils de traçage pour qu'on puisse reconnaître qui avait la COVID et pas. Et vous racontez dans votre bouquin comment il y a des gens qui étaient très forts en sécurité qui se sont dit, ah ben, tiens, il y a peut-être une opportunité de ce côté-là.
1: Tout à fait, et, et, et parmi les exemples que je choisissais pour illustrer cette espèce d'opportunisme lié à la pandémie, il y avait évidemment NSO, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu dans le communiqué de presse qui a été publié par l'entreprise hier, alors évidemment, ils bottent en touche, ils disent que ce n'est pas vrai, ils expliquent que de toute façon, si le logiciel a utilisé, ils n'ont pas moyen de le savoir, parce que c'est la responsabilité des pays auxquels ils vendent, que par ailleurs, si telle ou telle personne a été arrêtée, torturée, si évidemment, éventuellement elle est décédée, ce n'est pas nécessairement leur responsabilité responsabilité. Euh, mais ce qu'ils disent aussi, c'est que euh, Pegasus n'est pas le seul, le seul outil qu'ils vendaient. C'est ce qu'ils disaient déjà dans le rapport de transparence qu'ils ont publié il y a quelques, il y a quelques semaines. Euh, or, pendant très longtemps, Pegasus a été le seul outil que vendait et que commercialisait NSO. En tout cas, le seul outil qui leur a apporté euh, de l'argent. Euh, c'est vraiment euh, euh, une entreprise qui fabrique un outil qui est très forte pour ça et qui les coule par palettes entières à tout un tas de régimes et notamment des régimes, des régimes autoritaires. Et quand le Covid est arrivé, effectivement, à ce moment-là, ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour essayer de développer de nouveaux outils, alors qu'ils pouvaient parfois d'ailleurs être assez largement inspirés d'outils qu'ils vendent déjà, hein, c'est-à-dire des outils qui sont destinés officiellement à la lutte antiterroriste, on voit que ça peut avoir évidemment d'autres utilisations euh, et qui étaient euh, utilisés du coup à des fins sanitaires. Donc, par exemple, ils avaient mis sur, euh, sur pied un, un programme qui s'appelle Fleming euh, et qui permettait euh, de manière expérimentale de suivre les personnes dans l'espace public en les géolocalisant, chaque personne étant affectée d'une note un indice de contagiosité, on va dire, en fonction des endroits où elle est allée euh, et pour réguler la, la circulation des individus dans l'espace. Et je me souviens d'ailleurs, euh, le ministre de la Défense de l'époque, Naftali Bennett, qui est devenu Premier ministre maintenant de, de l'État d'Israël, euh, qui était euh, absolument enthousiaste face à ce type d'outil, en expliquant que c'était comme ça qu'ils allaient vaincre euh, la pandémie. Donc, il y a eu cette espèce de Covid-washing euh, euh, opéré par NSO, opéré par un certain nombre d'autres entreprises, mais dans leur cas, à eux, c'est assez spectaculaire, parce que évidemment, là, on le voit bien avec toutes les, les révélations de ces, de ces euh, derniers jours, ce n'est pas une entreprise comme les autres euh, du tout. Euh, et c'est très intéressant de voir que pendant cette période de crise sanitaire, il y a eu cette tentation extrêmement forte de se présenter comme une entreprise euh, qui, finalement, avait pour mission de sauver des vies. C'était vraiment se racheter une sorte de virginité en, euh, en se faisant passer pour un acteur vertueux et un acteur nécessaire dans la lutte contre le, contre le COVID.
0: Il ressemble à quoi votre comportement de tous les jours avec votre téléphone? Avez-vous développé une certaine paranoïa par rapport à, à votre ordinateur, votre téléphone, euh, votre assistant personnel?
1: Alors, c'est une, une excellente question <rire> euh, parce que c'est vrai que je, comme je, je, je baigne un peu dans ce climat-là en, en permanence. Je crois que j'essaie de me dissocier un peu, c'est-à-dire que j'essaie je, d'être raisonnablement paranoïaque, parce que c'est aussi en étant raisonnablement paranoïaque qu'on pose, je crois, les, les bonnes questions et qu'on met le doigt à l'endroit où il faut, mais il ne faut pas devenir exagérément paranoïaque, parce que quand on l'est trop, euh, on voit les dérives dans lesquelles ça peut emmener, on voit notamment les dérives complotistes hein, dans lesquelles ça peut, ça peut mener, c'est l'exemple le plus frappant euh, aujourd'hui, donc c'est toujours trouver de la mesure. Moi, ce qui me permet de rationaliser beaucoup, c'est d'enquêter justement, c'est-à-dire que euh, m'intéresser à qui sont réellement ce qu ces entreprises, ce qu'elles vendent, qui est à la tête de ces boîtes, à quel pays, avec quel pays elles font euh, des affaires, etc. Euh, essayer d'avoir la cartographie la plus exhaustive possible en étant extrêmement euh, minutieux, précautionneux et puis humble aussi par rapport à ces sujets parce que c'est évidemment des choses qui bougent très vite. C'est un monde qui est tout à fait régi par le, par le secret, donc on passe son temps aussi à se prendre des portes, des portes closes ou des, ou des murs et ce, ce travail d'enquête-là, ce travail de suivi un peu longitudinal me permet de rationaliser et probablement de ne pas devenir complètement fou.
0: <rire> en terminant l'actualité de la semaine, est-ce que ça vous a inspiré un nouveau livre sur le sujet
1: bah moi je, je, je réfléchis toujours il euh, y a toujours plein d'idées qui se qui se bousculent un peu moi c'est vrai que euh, l'histoire de NSO ça fait ça fait un petit moment que je me dis quand même euh, ça ferait un bon livre d'enquête ou ça ferait un bon documentaire ou un bon film etc donc on verra il y aura sûrement d'autres projets là, qui, qui vont être euh, qui vont être lancés mais sur ces sujets là euh, plus on est de fou et, et, et bon, plus on rit non c'est pas la bonne formule mais en tout cas on, on a besoin de de, de bras euh, et de gens pour travailler sur ces sujets moi ça fait euh, encore une fois, une dizaine d'années que je travaille là-dessus. Euh, on n'est pas extrêmement nombreux. Euh, et là, je pense que, encore une fois, euh, les grands médias, le public, la classe politique, les dirigeants, etc., sont en train de réaliser aussi avec ces scandales-là à quel point ces questions-là sont devenues centrales dans la société. On n'est plus dans une espèce de bordure extérieure où c'est des questions périphériques parce qu'en plus, c'est ultra technique et qu'on ne comprend pas tout et finalement, on va laisser ça aux, aux professionnels de la profession et aux, et aux spécialistes. Précisément, il faut mettre la lumière euh, sur, ces, sur ces sujets, il faut mettre la lumière euh, sur ces entreprises et donc ça passe bah, par des enquêtes comme ça en, en coopération, ça passe par des bouquins, ça passe par des films, ça passe par un certain nombre d'objets culturels qui permettent de toucher un public euh, plus large pour réussir justement à faire pénétrer un peu comme ça ces, ces sujets et les, les normaliser. Oui,
0: puis pour les Français, cette semaine, ça a été très concret. Là, quand on a sorti euh du chapeau que le Maroc s'intéressait probablement au téléphone du président de la République, bien, il y a des comptes à rendre de part et d'autre fait, et
1: puis, ça pose, et puis ça pose des questions qui sont des questions euh, diplomatiques, c'est-à-dire qu'au-delà de, 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 des questions de, de répression, de la liberté d'expression, du profilage d'opposants politiques, d'arrestations arbitraires, etc., qui ont été documentées, c'était les premières révélations pour le coup, euh, se pose aussi la question des, des, des conséquences diplomatiques de ce genre de, de révélations, parce que NSO n'est pas une entreprise euh, qui serait... un un super méchant de James Bond et qui évolue dans une opacité, une opacité totale oui, mais ils sont dans une forme de légalité et ils sont totalement soutenus notamment par les autorités israéliennes. Pour Israël aujourd'hui, NSO est un moyen de faire du soft power et de normaliser les relations avec un certain nombre de pays. On remarquera, depuis que NSO a été vendu à l'Arabie saoudite ou au Maroc par exemple, pour prendre deux clients un peu emblématiques, les relations se sont beaucoup plus apaisées. Israël a quand même vendu des technologies de surveillance via NSO à l'Arabie Saoudite avant même que les ressortissants israéliens aient le droit de se rendre en Arabie Saoudite parce que c'était interdit pendant longtemps. Et donc finalement, on voit que bah, ces outils-là ont servi d'éclaireurs finalement, et ont permis la normalisation de ces relations. Et donc, ça intervient dans ce contexte-là et ça rend la réponse des États, évidemment, un peu compliquée. Ce sera très intéressant, là aussi, à observer. Et c'est là où on voit que c'est une fusée à, à plusieurs étages et que ça va probablement nous occuper encore un petit moment.
0: Olivier Tesquet, on suit euh, vos textes, notamment euh, dans Télérama, on suit vos tweets sur Twitter, évidemment, et sinon, dans votre dernier livre, État d'urgence technologique, qui est paru au mois de janvier, si je ne me trompe pas, chez euh, l'éditeur Première Parallèle. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci pour l'invitation.
0: Au revoir, à la prochaine. À bientôt. The semaine également, il y a Lionel Tardy, qui est notamment professeur à la Digital School de Paris, qui a publié un billet de réflexion pas mal intéressant sur les questions qui sont soulevées par l'utilisation des objets connectés aujourd'hui. Pensez évidemment à votre téléphone intelligent, c'est le premier objet intelligent qu'on a, d'ailleurs celui avec lequel peut-être vous m'écoutez présentement, mais aussi tous les autres appareils qui commencent à apparaître dans nos demeures, les bornes intelligentes, les lumières intelligentes, les thermostats, autant de générateurs de données sur nous et nos habitudes. Alors, Lionel Lionel Tardy s'intéresse aux dilemmes et aux responsabilités qui entourent l'utilisation de ce type d'appareil et la responsabilité des gens qui décident de les utiliser. Une approche de la question différente de ce à quoi on est normalement habitué. Alors, je vous invite à aller le lire. Vous serez peut-être d'accord, peut-être pas, mais en tout cas, il soulève d'intéressantes questions et c'est pour cette raison que je voulais lui parler aujourd'hui. On va le rejoindre à l'instant. Bonjour, Lionel Tardy.
2: Bonjour Bruno, j'ai toujours beaucoup plus de mal à prononcer ton nom qui est plus compliqué je trouve que le mien, donc comme je ne veux pas faire de petites fautes avec un mauvais accent qui vient d'outre-Atlantique, je dis bonjour Bruno et très ravi de t'entendre aujourd'hui.
0: C'est un avantage stratégique en entrevue ça d'avoir un nom compliqué comme le mien. Lionel, si on se parle cette semaine, c'est parce que tu as signé dans le monde des grandes écoles un article qui m'a interpellé parce que c'est rare qu'on prend cet angle de la question, ça concerne puis je, je, je l'ai tweeté, j'en ai parlé, c'était même dans mon infolette cette semaine, euh, c'est intitulé le paradoxe des objets connectés, données personnelles et confidentielles et ce que tu amènes en premier plan, c'est cette euh, question Question de vie moderne versus vie privée, fonctionnalité versus données privées. Essentiellement, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'à un moment donné, il euh, faut faire des choix et il faut être conséquent avec ces choix.
2: Oui, exactement. cest que ce qui m'a fait penser à ça, alors même s'il y a cet article, évidemment, je ne l'ai pas écrit hier, on y avait pensé euh, lors de la sortie, notamment des air tags euh, d'Apple qui ont, qui ont fait forcément quand un nouveau produit tellement attendu, tellement annoncé d'Apple euh, sort, il fait forcément du bruit. Et donc on s'était interrogé euh, avec, euh, avec, ce, avec ce, ce support pour essayer de voir pourquoi. Aujourd'hui, euh, les objets connectés qui se multiplient euh, et qui normalement euh, viennent d'une certaine façon rentrer en conflit avec notre besoin de, de vie privée ou tout du moins ce que l'on exprime en termes de vie privée. Pourquoi cette accélération se, se provoque euh, Parce que finalement on les adopte et pourquoi on les adopte Et là, c'était un peu la question qu'on essayait de résoudre. Et entre-temps, évidemment, euh, comme tu le sais, le vaccin ou les vaccins... Euh, contre la COVID-19 sont arrivés. Et nous, en France, on a évidemment beaucoup de gens qui parlent de liberté. Et alors, liberté, alors, depuis le règlement européen sur la, le règlement des, des, de la gestion des données privées, le RGPD, entre toutes ces données que l'on collecte de façon directe ou indirecte et que nous nous donnons de façon consciente ou inconsciente, et puis tout ce que l'on réclame en tant que liberté, et, et je ne vais pas revenir sur les événements en France il y a quelques, il y a quelques jours avec des défilés en, en parlant de passe sanitaire, c'est comme un marquage comme l'étoile jaune pendant la guerre, enfin des trucs compliqués, on, on, on met la liberté à peu près entre toutes les, à toutes les sauces et, et on avait envie de s'interroger dans un très court article hein, euh, pour se dire mais quel est le moteur qui fait le succès à la fois de ces objets connectés et le fait que nous les adoptons, nous, de façon massive, consciemment ou inconsciemment, que nous les adoptons et donc qui faisons par, par écho leur succès. Voilà, c'était le, le sujet sans, sans dévoiler pour l'instant, évidemment, la réponse que j'essaye d'apporter, euh, très modestement d'ailleurs.
0: Oui, mais, mais ce que tu nous amènes, dans le fond, c'est euh, essentiellement le coût versus le bénéfice qu'on obtient.
2: Oui, alors exactement. En fait, on, on doit pouvoir, euh, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, moi j'avais fait quelques recherches, sur... Les informations que nous laissons, on va dire nos informations euh, euh, d'usage, nos informations comportementales que nous laissons. Alors, on, on, on les connaît bien, euh, le moteur de recherche Google, on lui demande à peu près tout et n'importe quoi. Google a, a su euh, nous dire il y a déjà quelques années qu'il était capable de savoir avant même qu'elle ne le sache si une femme était enceinte. Il était capable de savoir avant même qu'il ne le sache si un couple allait divorcer, tout simplement par les sujets de recherche que les personnes intéressées était en train de taper sur son moteur de recherche. Donc on, on, on voit bien que nous savons que derrière nos écrans, un certain nombre d'informations que nous laissons sont des informations qui sont récupérées à des usages qui sont des usages commerciaux. Et donc il y a quand même des études qui ont été faites sur euh, finalement les personnes qui, sont, qui se laissent convaincre par ces objets connectés ou par... Le premier des objets connectés, qui est le smartphone, et qui finalement a fait exploser ces, ces GAFAM, qui, que l'on appelle GAFAM en fait que depuis 2010, c'est-à-dire qu'ils sont complètement omniprésents parce qu'ils sont dans notre poche toute la journée. Eh bien, euh, notre smartphone, ce premier des objets connectés, on pouvait se dire, bah, finalement, comme disait un cycliste français, à l'insu de notre plein gré, il récupère des informations nous concernant. Et on s'en rend compte que quand on fait une étude, eh bien... Euh, les personnes qui laissent le plus facilement leurs données personnelles, ce sont ceux qui savent pertinemment que leurs données personnelles sont utilisées. Ce n'est pas du tout l'ignorant en informatique. Quelqu'un qui aurait découvert un petit peu comme un, un, je sais pas, un, un animal aurait découvert un, un objet miraculeux. Non, non, non. non. Euh, ce sont des personnes qui savent pertinemment qu'ils sont entre guillemets espionnés on va dire espionner avec des guillemets bien sûr, euh, par euh, les, euh, les, euh, les compagnies qui leur fournissent, les, euh, qui leur fournissent les, les services. Et donc là on en déduit que pour eux le rapport coût-bénéfice instantané est bien supérieur dans ce que peut apporter le fait d'avoir par exemple avec Google un web un peu personnalisé et des réponses personnalisées ou avec Netflix ou avec, qui, avec qui on veut que finalement le risque qu'ils pensent très très peu courir des données et de l'exploitation de ces données. Parce qu'ils se disent finalement je pourrais toujours résister à la publicité qui m'est soi-disant adressée et qui parce qu'elle m'est adressée est censée correspondre à mes goûts, à mes couleurs, à mes attentes par rapport à ce que je, par rapport à ce que je fais. Et donc ça c'était la, la première grosse surprise. C'était de se dire mais finalement quand on creuse bien la chose, euh, les personnes qui laissent le plus d'informations à toutes ces grandes compagnies qui nous fournissent des services et donc des services que l'on adopte, ce sont des personnes qui sont parfaitement conscientes qu'en contrepartie de la gratuité de ces services, ils ont bah, l'obligation, c'est le deal, hein, c'est gagnant-gagnant comme, comme, comme il est dit dans l'article, la, 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 hein, c'est le don et le contre-don. Et voilà Je donne mes, mes données et d'ailleurs, voilà, si on ne voulait pas que nos données soient privées, il n'y a qu'à pas les donner, il n'y a plus qu'à qu couper tous les robinets, retirer les cookies et puis ne plus utiliser les outils qui euh, affichent ce, ce, ce type de, de service. Mais finalement, le bénéfice à court terme nous apparaît à nos yeux bien, bien, bien trop important. Et donc, ceux qui laissent leurs données les laissent pour la majeure partie d'entre eux, en toute connaissance de cause.
0: Oui. Mais Lionel, quand tu cites la fameuse phrase de la Vint Surf, le respect de la vie privée, est une parenthèse de l'histoire, c'est un peu provocateur, ça.
2: Alors moi, tu sais, j'enseigne je, je, un peu euh, dans différentes écoles euh, qui, du web et, et notamment pour la Digital School of Paris, avec, pour laquelle j'avais écrit cet article pour les, les magazines des grandes écoles, le monde des grandes écoles. J'enseigne dans d'autres établissements et notamment ce que l'on appelle comme type de sujet de la prospective numérique, c'est-à-dire travailler avec des élèves qui sont généralement juste à la sortie du bac et travailler autour des technologies euh, qui sont les technologies qui sont déjà un peu dans notre quotidien ou qui vont le devenir et Qu'est-ce que ces technologies vont générer demain dans notre environnement, dans notre environnement social, dans notre environnement personnel, dans notre environnement professionnel, voire même dans le régalien, c'est-à-dire comment aussi les, les autorités sont, sont, sont censées réagir à ces nouvelles technologies Et je les fais souvent réfléchir en leur posant la question, essayer de m'expliquer ce que ce monsieur, qui est quand même le co-inventeur du protocole TCPIP, Vinton Serve, veut dire quand il dit que la vie privée est une parenthèse de l'histoire. Et je ne vais pas vous lire, évidemment, toutes les réponses que j'ai, parce que, évidemment, ce sont des, des, des jeunes adultes, des très jeunes adultes, et ils ne se, ils se mettent pas dans le, le, le temps long. Mais, moi, pour moi, euh, ce qu'il dit par là euh, est une chose très simple, c'est que la vie privée est une invention de l'ère industrielle. Avant l'ère industrielle, je pense que sur tous les pays de la planète et notamment sur les pays industrialisés, on en était encore à une vie extrêmement rurale où on vivait très près de sa communauté. On ne s'éloignait jamais très, très loin parce qu'il y avait peu de moyens de transport. Il y avait peu de machines. Donc tout ça était agricole, rural. Tout le monde savait tout sur tout le monde. Les choses étaient claires. La vie privée n'existait pas. Comme on peut dire, les bruits de, les bruits de couloirs, ben là c'était clair, c'était les bruits des champs, les bruits de tout ce que vous voulez, tout se répandait. Puis arrive l'ère industrielle, donc finalement il y a 200 ans, à peine plus, et l'ère industrielle nous fournit cette autonomie de pouvoir être seul et capable d'être seul. Et donc pendant 200 ans, on se crée finalement cette porte que l'on peut fermer chez soi et derrière chez soi. On a une forme de vie privée, on a notre machine à laver, on a notre four à micro-ondes, on a notre télé. Donc on n'a plus besoin des autres pour avoir de l'information, on n'a plus besoin des autres pour euh, laver les draps, on n'a plus besoin des autres. Je ne sais pas si tu te souviens, mais en France, il y a très longtemps, et ça, évidemment, c'est daté, mais on avait une publicité pour une marque de machine à laver qui s'appelait Vedette, et on avait une vieille dame qui était une lavandière qui s'appelait la mère de et qui disait qu'en fait elle avait beaucoup moins de travail aujourd'hui parce qu'avec Vedette, elle avait plus besoin de passer des heures à manipuler des draps de lin au lavoir avec ses copines en même temps qu'elle parlait évidemment sur tout le monde et, et ça c'est ce que nous apporte l'ère industrielle et quand serve dit que la vie privée est une parenthèse de l'histoire pour moi, c'est qu'en fait l'arrivée d'Internet était le fil annonciateur que l'information allait circuler beaucoup plus vite de façon beaucoup plus automatisée et mécanique et que de ce fait, les services qui allaient être fournis aux utilisateurs qui allaient les adopter allaient devenir comme des aspirateurs à information privée. Et donc, cette vie privée est une parenthèse de l'histoire, de la grande histoire du monde, puisqu'en fait, la vie privée n'aura duré que 200 ans.
0: Et donc, il y a, il y a la notion aussi de vie privée. C'est une chose d'avoir la vie privée par rapport aux gens qui nous entourent, mais il y a aussi l'utilisation des données privées. Ça, c'est autre chose.
2: Oui, complètement. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que l'on essaye de faire cette différence entre... Les données que l'on est conscient de fournir, finalement, en, contre, en contrepartie de services bien, bien normaux, euh, prenons l'exemple pareil, hein, de tout un tas de services Internet qui étaient truffés de publicité parce que les sites étaient monétisés, alors on avait des, des displays publicitaires un peu partout. Et puis ces displays publicitaires, évidemment, il y avait des hat-blockers, alors on s'amusait à bloquer, euh, et donc on n'avait plus de publicité, mais... C'est ce que je disais à toutes ces personnes, souvent assez jeunes, qui, qui, qui voulaient ne plus bloquer la publicité. Je leur dis, mais rappelez-vous, de toute façon, tout ce qui est gratuit, c'est qu'il y a une contrepartie. Et on dit en France que si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Et donc, ce sont vous qui donnez votre contrepartie. Et on doit être conscient de ça. Et, et je pense que majoritairement, on est conscient. Par contre, ce que l'on est peu conscient... Euh, C'est que derrière ces euh, sociétés qui sont très très connues et qui sont probablement pas les plus agressives, il y a tous les producteurs d'applications, par exemple, qu'on trouve sur les smartphones et qui en échange d'une forme de gratuité parce qu'ils ont beau dire du freemium mais même la partie free permet quand même d'aspirer de la de la donnée eh bien vont fournir vos euh, vos données à des euh, à des brokers des data brokers et là ces data brokers sont eux par contre extrêmement euh, extrêmement voraces puisque il a été alors on a eu en plus euh, euh, en France, un reportage il y a quelques semaines, Cache Investigation, qui est une émission de France Télévisions, de la deuxième chaîne de France Télévisions, sur notamment les data brokers, et toutes les compagnies qui, en sous-main, vont récupérer des données privées. Alors quand on parle des données Google, et de savoir si vous êtes enceinte, ça fait parfois sourire. Mais quand vous savez que la moitié des pharmacies en France utilisent le même logiciel, et que ce logiciel aspire les données de santé des utilisateurs, enfin des clients de la pharmacie vous pouvez commencer à avoir peur et même si l'État décide en France qu'il y ait une prévention enfin pas tout à fait une prévention une information comme quoi vos données peuvent être captées eh bien, euh, la seule chose qu'ils trouve à mettre, c'est une petite affichette dans un coin de la pharmacie et que personne ne le sait. Donc, ce sont ces data brokers qui sont peut-être euh, probablement bien plus dangereux que les grands noms des GAFAM. Moi, ce que j'avais adoré, c'était euh, il y a quelques années, parce que toi, je sais que tu fréquentes également le CES, même si on, on ce n'a pas été le lieu où on s'est rencontrés pour la première fois. Mais rappelle-toi, sur ce bâtiment, juste en face, la grande place du Las Vegas Convention Center, quand Apple avait mis sur, sur ce mur « What happens in your iPhone, stay on your iPhone ». Et en bas, juste au pied, sur la grande place, il y avait Google, qui avait son énorme stand. Et à l'époque, je crois qu'il y avait des journalistes, peut-être des gens comme toi, pertinents, qui avaient essayé de faire le calcul que même quelqu'un qui avait un iPhone euh, laissait à peu près 6 mégas de données à Google par jour. Et de façon consciente ou inconsciente, mais en tout cas, c'était les services en contrepartie de ce don qu'il avait gratuitement fourni par Google.
0: À Lionel Tardy, ben on va arrêter là, mais merci d'avoir pris le temps de partager euh, donc tes réflexions sur le sujet. Moi, je vais inviter les gens, euh, s'ils si, euh, sont intéressés, de lire euh, l'article euh, qui concerne d'aller faire un tour sur moncarnet.com, sur la fiche de l'émission, ils pourront trouver le lien pour trouver le texte. Lionel Tardy, enseignant notamment à la DG Soul School de Paris, aussi analyste et co-animateur du podcast Digital Man. Merci d'avoir répondu à mes questions, puis Merci
2: Bruno. À très vite.
0: Bon, alors, on demeure en France tant qu'à y être hein, pour aller rejoindre mon troisième invité de la semaine. Ce monsieur-là, la dernière fois qu'on s'est vu en vrai, en chair et en os, c'était il y a 14 ans. J'ai fait une entrevue avec lui dans un bar tout près de la maison de la radio à Paris. Rafi Aladjan, c'est un des pionniers de l'Internet français, des objets connectés, de la gestion de l'information numérique et là il, il a à son crédit de nombreuses créations et lancements de services en ligne depuis. Mais probablement qu'il passe sera l'histoire comme le co-créateur du fameux petit lapin blanc de Nabastag, l'ancêtre des bornes intelligentes que nous connaissons aujourd'hui. Il y a deux semaines, en écoutant l'excellent podcast de mon ami Jérôme Colombin, Monde Numérique, podcast d'ailleurs que je vous invite à écouter euh, après mon carnet, évidemment. Jérôme l'interviewait pour sa nouvelle création, Juice, un assistant vocal sous forme d'application mobile pour ceux qui aiment suivre l'actualité au quotidien ou se faire eux-mêmes leur propre radio avec information, divertissement, musique et podcast. Tout ça livré gratuitement dans vos oreilles par des animateurs virtuels. Alors, ce que je vous propose à l'instant, c'est une rencontre avec quelqu'un qui a réfléchi depuis longtemps à la voix comme interface, à l'Internet simplifié et surtout, comment amener tout ça dans notre habitude de vie. Et puis, c'est surtout aussi un précurseur depuis longtemps. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment impressionnant chez lui. Alors, on va le rejoindre par Zoom à l'instant. Bonjour Rafi Aladja. Bonjour Monon. Rafi, on peut dire que dans votre parcours, s'il y a quelque chose qui vous suit, c'est cette fascination que vous avez pour la voix, pour l'acquisition de données et le traitement et puis par la suite pour la servir. Mais la première chose, c'est vraiment la voix. La voix est importante pour vous.
3: La, la, la première chose qui m'intéresse, c'est surtout euh, l'information, comment on délivre de l'information et du savoir mais surtout comment on délivre de l'information et du savoir partout, tout le temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que, que la vie s'arrête parce qu'on veut avoir de l'information. Et, et la voix est formidable pour ça. Euh, la, la voix est quelque chose qui se superpose à ce qu'on est en train de faire. Donc, je suis en train de vivre, je suis en train de faire ma gym, mes courses, mon ménage, je prends ma douche et la voix vient par-dessus ça. La radio fait très bien ça depuis des, des, des années. donc Ma, ma fascination, c'est ça. Comment... Je peux tout savoir partout, tout le temps, sans m'arrêter de vivre. Et la voix est un, est un véhicule extraordinaire pour faire ça. Et,
0: et ça vient d'où cette fascination-là
3: la, la fascination, elle est pour, euh, à la base de, de, pour euh, le fait de, de savoir tout. En enfin, fait, cette illusion que je, peux, je pourrais tout, tout savoir. Quand j'avais 10 ans, on m'a offert un livre qui s'appelait euh, dans lequel il y avait tous les, tous les gens célèbres. Et parmi tous ces gens célèbres, il y en avait un qui m'a toujours fasciné, qui s'appelle Pic de la Mirandole qui était censé, euh, au XIVe siècle, savoir tout sur tout. C'était l'homme universel. Et, et, et j'ai toujours eu ce fantasme de devenir Pic de la Mirandole. C'est d'ailleurs un de mes enfants qui s'appelle Pic, en hommage à Pic de la Mirandole. C'est pas son premier prénom. Mais euh, Et, et, et c'est cette illusion-là qui est que euh, on peut savoir tout sur tout. Ce n'est pas tout juste ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette espèce de, de, de gourmandise, cette, cette espèce de davidité à à apprendre des choses, à savoir des choses.
0: Et ça, ça se voit très tôt. Hein? On ne va pas faire une bio. Les gens peuvent aller chercher. Vous êtes bien documenté sur Internet. Très tôt, vous faites des entrevues dans votre carrière. Par la suite, vous allez dans le magazine pour jeunes. Puis, évidemment, il y a tout le volet numérique qui est important pour vous. Vous avez commencé à l'époque du Minitel. Par la suite, j'allais dire, un des lieux importants de votre carrière, c'est la co-invention bon, du Nabastag, qui est encore là un outil qui est arrivé mais bien trop en avant de son temps, et c'est probablement pour ça qu'il a eu le succès qu'il a eu, mais le Nabastag, bon, je veux absolument vous entendre parler là-dessus, l'idée, votre idée à vous, parce que vous êtes co-inventeur, mais votre idée à vous, c'était encore justement d'arriver à, à permettre aux gens de, de poursuivre leur vie tout en s'informant par une interface qui, qui était sympathique.
3: Oui, on était parti du Navastag du, avant même qu'il nous soit un lapin, avec l'idée que il y avait d'autres véhicules pour transmettre de l'information que celle d'être planté devant un écran, les yeux rivés dessus pour avoir de l'information. Le problème de, de, des, des écrans et de toute information visuelle, c'est qu'elles sont exclusives, c'est-à-dire que pendant que vous regardez votre enfant, euh, votre écran, pendant que vous lisez votre, euh, votre smartphone ou n'importe quel, quel écran, vous ne faites pas autre chose. Euh, et donc, l'idée avec Olivier, avec qui j'ai fait le, le lavastax, c'était d'imaginer un monde post-écran, post-PC, etc. Donc, on s'est dit, on va faire un device qui n'a pas d'écran. Bon, après, il se trouve que le device qui n'avait pas d'écran était un lapin, mais c'était ça l'idée. C'était, euh, je, je, je vis ma vie, je suis libre, je peux faire tout ce que je veux. Et dans le fond, il y a quelque chose qui me parle, qui me, qui me dit ce qu'il y a à savoir, ce qu'il faut que je sache ici maintenant. Euh, et c'était ça l'idée du, du, du Nabastag. Et s'il ne me le dit pas, je peux le lui demander et il me répondra.
0: Qu'est-ce que vous avez retenu de, de cette époque-là du Nabastag?
3: Que dans la vie, il faut faire des lapins. Ben, surtout quand, quand. Non, mais je plaisante mais à peine. C'est-à-dire que de toute façon, quand, quand vous êtes euh, une jeune start-up de deux personnes et demie en France, vous avez intérêt à faire des lapins plutôt que des des, des objets en forme de cylindre noir et moche comme Amazon a fait plus tard, euh, parce que euh, vous avez besoin de, de frapper les esprits. Quand vous, vous introduisez une innovation radicale à laquelle sont, les gens ne sont pas habitués, Surtout à une époque où on était dans le, encore dans le pur PC, c'était avant même les, les, les smartphones, vous avez besoin de faire quelque chose qui, qui frappe les esprits. Et le fait d'avoir décidé de faire un lapin, ça a permis de frapper les esprits. C'est à l'époque on avait fait juste un petit objet moche, quand bien même il aurait toutes les fonctionnalités de notre Nabastag, il n'aurait pas été remarquable. Donc, faites des lapins, enfin, surtout si vous êtes une start-up, si vous êtes, soyez remarquable, mais au sens premier de remarquable, c'est-à-dire, faites un objet qui se remarque, un objet qui, 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 qui casse la baraque, qui casse les codes. Déjà, le fait même de l'avoir appelé Navasta, c'est-à-dire d'avoir décidé que l'objet porterait un nom en arménien, on aurait pu l'appeler, je sais pas, iRabbit ou e, e robot ou whatever, mais, mais on a décidé, on s'est dit, on va lui donner un nom à coucher dehors et il va s'appeler Nabastag, parce que personne ne parle arménien.
0: Non, puis tout le monde s'est posé la question comment ça se prononce.
3: Oui, et, 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 et ça faisait partie du jeu, c'est-à-dire que c'était une façon de, de, de se faire remarquer, c'est-à-dire que c ça fait partie du rite initiatique. -dire Il y avait ceux qui savaient dire Nabastag, et ils en étaient, euh, et ceux qui ne savaient pas dire Nabastag, et ils étaient ringards. C'était ça qui était le truc. C'était valorisant pour ceux qui savaient le dire.
0: Euh, je, je vous amène un petit peu plus loin. Il y a eu une époque après le Nabastag où euh, vous avez travaillé sur une plateforme, bien, vous avez travaillé, vous l'avez créée, qui était Sense. Et ça, encore là, c'est une fascination pour aller chercher, pour collecter des données de la vie quotidienne. Alors, encore là, on, on vous voit en train d'essayer de permettre aux gens d'acquérir de l'information sans nécessairement s'en préoccuper.
3: Oui, euh, Sense, c'était un peu l'étape d'après. Euh euh, parce que bon, avec l'ambassade, on avait démarré l'internet des objets, et donc le, euh, euh, Sense et Mother, c'était une façon de, 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 de banaliser ce truc, c'est-à-dire de faire un internet des objets de tous les jours, un truc qui, qui est scalable, qui se banalise, euh, etc. Donc de faire des, des, des capteurs qui peuvent se réutiliser selon les besoins de la vie de, de, de tous les jours. Euh, l'idée même de l'appeler « mother » d'ailleurs, qui était une allusion à « big brother », etc., mais c'était l'idée de, de faire un « little brother », c'est-à-dire un, 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 une espèce de collègue de données bienveillant parce que c'est moi qui la décide. Ce n'est pas, pas d'autres qui mettent des capteurs ou des, des choses pour l'observer, mais c'est moi qui ai des capteurs pour décider de mesurer si le chat est en train de manger, euh, si je me suis brossé les dents, etc. C'est-à-dire que c'est moi, moi qui mesure ce que je veux savoir parce que, Parfois, il est utile de savoir comment on se, on se comporte. Donc, il y avait ce truc-là, c'était une façon de, de produire mes propres données, de digérer mes propres de, de, données, d'interpréter mes, mes, mes propres données. C'était ça l'idée de Derrière Sense, d'où le nom d'ailleurs. C'était c'était de, de donner du sens à, à, à ces actions de la vie de, de, de tous les jours.
0: Mais avez-vous l'impression que pour une bonne partie de votre carrière, vous avez devancé de plusieurs années la parade et que vous avez toujours été avant votre temps?
3: Moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être avant mon temps. Je suis mon mon, mon instinct, c'est-à-dire mon, mon interprétation des signaux que je reçois, c'est-à-dire mon interprétation de, de de ce qui est en train de se savoir et, et de se de passer, et, et et je suis ce qui me paraît inéluctable ou ou étant dans le sens de de, de l'histoire. Par exemple, en 94, j'ai créé. La toute première boîte d'internet en France, qui à l'époque dans un pays qui était le pays du minitel, roi, etc., parce que oui, il me semblait que c'était une période d'empowerment et que euh, après le PC il fallait donner aux gens la, la capacité de, de non seulement de produire sur leur PC, mais aussi de diffuser ce qu'ils faisaient ce, sur leur PC. Bon, après que ça arrive tôt ou tard, peu importe. Euh, D'abord, c'est assez exaltant d'être le premier homme sur la Lune, donc c'est en soi, c'est me, le meilleur des plaisirs qui soient, c est, c est, euh, et, 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 et ça vaut toutes les fortunes du monde, c'est-à-dire en gros, euh, j'aurais rêvé, rêvé être Gutenberg, qui, qui par ailleurs est un type qui a complètement raté sa vie, parce que Gutenberg n'a pas fini milliardaire, ni Steve Jobs d'ailleurs, qui n'a pas fini milliardaire. Donc, donc, cette exaltation de se dire, c'est le truc à faire, c'est dans sens de l'histoire et d'arriver et d'inventer les trucs, c'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux dans votre vie.
0: On en arrive à aujourd'hui. Vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous avez déjà fait le compte de combien de compagnies vous avez parti? Euh,
3: une fois, je l'ai fait C'est plus de 20. Maintenant, j'ai per, perdu le, le, le film et c'est plus de 20.
0: Alors, donc, reviens à, à Juice qui est, qui est le nouveau service que vous lancez, qui, lui, je trouve, arrive vraiment là à point nommé dans une époque où on est comme vous l'aviez vu venir il y a longtemps, mais on est dans une époque où la voix vient de retrouver sa place. Euh, on est bombardé un peu partout là par euh, plein d'interfaces qui nous proposent d'accéder avec la voix. Et donc, vous, vous arrivez avec un outil qui nous permet de savoir, d'être informé. Je reviens à cette notion que vous disiez au, au tout début de l'entrevue, par un outil qui permet de connecter sur les différents points d'intérêt pour nous et de nous livrer cette information euh, au, au quotidien. C'est un peu ça, Jules oui,
3: Jus, c'est ça. C est, c est, c est, on l'appelle un, un compagnon audio, c'est-à-dire que c'est quelque chose que, que je vais lancer, que euh, je vais mettre mes écouteurs, je vais le lancer et il va me parler. Il va me parler euh, dans sa version actuelle en me donnant euh, de l'actualité euh, à chaud euh, au fur et à mesure. Il va me aussi me jouer de la musique parce que c'est agréable et c'est agréable d'avoir des... Des, des, des petites pauses euh, musicales, euh, et aussi jouer des podcasts courts. Aujourd'hui, Juice me construit pour construire pour chaque utilisateur une espèce de playlist euh, sur mesure, selon les préférences, selon les habitudes de, de l'utilisateur, euh, qui, qui contient ces trois ingrédients, de l'actualité à chaud, de la musique et de... Euh, et des podcasts, surtout des podcasts euh, courts. Mais notre vision va au-delà de, de ça. D'abord, la première chose qu'on qu qu voulait faire, effectivement, tout le monde aujourd'hui découvre euh, l'audio, que l'audio est une est un espèce de, de nouvelle frontière. Et ce qui est intéressant dans, dans, dans l'audio, c'est que c'est quelque chose qui s'est produit un peu bottom-up. Euh, le, le, ce qui est fulgurant, c'est ce qui s'est passé dans les, dans le podcast. Le podcast, c'est un vieux truc. Le podcast, ça existe depuis plus de 15 ans, 20 ans. Voilà un truc qui existait depuis 15, 20 ans et qui était déjà là. Et soudain, dans les trois, quatre dernières années, soudain, les gens ont découvert qu'ils avaient des oreilles. Les gens se sont mis à écouter des podcasts alors que c'était déjà là. Donc, si n'y a pas, un, si, si c'est pas un phénomène bottom up, ça, c'est-à-dire qu'un truc qui n'a pas été poussé par, de, par par la techno ou par l'émergence de la techno elle-même ou par le fait qu'il y avait un nouveau device extraordinaire, non, les gens avaient déjà des oreilles, les podcasts avaient été déjà là et les gens se sont mis à écouter des podcasts comme des comme des fous et de plus en plus. Pourquoi Parce que il y avait une saturation de l'écran. L'écran, aujourd'hui, atteint un niveau de saturation, c'est-à-dire le temps qu'on passe à obtenir de l'information par les écrans. les gens se sont jetés sur les podcasts. Après, il y a des choses qui sont, qui ont vu, qui sont venues renforcer ce, ce phénomène, qui sont, par exemple, les AirPods, c'est-à-dire que je pouvais avoir cette espèce de prothèse que j'ai dans les oreilles et, et, et qui me permettent à tout moment, sans même que je les, enleve, je les enlève, c'est-à-dire qu'on ne pense même plus à les enlever parce qu'on ne les sent plus, un truc qui me parle à l'oreille en permanence tout le temps. Donc l'audio est venu avec ça. Donc on, il est, il est aujourd'hui inéluctable que l'audio est la, la nouvelle frontière, mais on s'est dit, l'audio aujourd'hui, notamment par le podcast, et, et c'est un peu peut-être désobligeant de dire ça à quelqu'un qui fait du podcast, c'est qu'on est encore à une version qui ressemble quand même à, à ce qu'on faisait avec un Walkman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un podcast ou tous les contenus qu'on trouve sur l'audio, c'est l'équivalent d'un d'un programme qui a été préprogrammé, préenregistré et que les gens vont mettre sur leur device et écouter. Ce qu'on a réussi à faire avec le temps, c'est dématérialiser la cassette, dématérialiser le, le transport, mais quand tout est dit, c'est jamais comme une, casse, que, qu une cassette que je mets dans mon audio. Alors que dans le même temps, dans les, dans les 20 dernières années, depuis qu'on a appelé le, le, le web 2.0, c'est... Quand je me connecte sur une page web aujourd'hui, le contenu sur cette page de web se génère dynamiquement, immédiatement. Cette page va aller chercher, fédérer un certain nombre de, de, de sources différentes, va me construire quelque chose uniquement pour moi, ici, maintenant, avec des choses qui viennent de se produire de, de, de partout. Donc, l'information est fraîche, elle est personnelle, elle est agrégée de, de, de contenus différents. Alors qu'on n'a pas ça dans l'audio. L'audio, elle est encore en 1979. Euh, donc, on s'est dit, il faut faire un audio 2.0. Donc, Juice, la première chose que Juice, c'est ça, l'audio 2.0, un contenu qui est généré pour moi ici, maintenant, dynamiquement, euh, selon l'actualité, selon qui je suis, selon où je suis, et, etc. Donc, juste faire que l'audio rattrape le web visuel. La deuxième chose qu'on voulait faire avec Juice et qui était un peu l'histoire de Juice, et là, là, il y a une, une espèce d'anecdote, de mythe fondateur, si vous voulez, de Juice, un soir, je dîne avec mon copain Félix, donc Félix, il est vieux comme moi, et, et il me dit au dessert « Regarde, maintenant, je porte des, des prothèses auditives », c'était en, en 2017, et je suis fasciné par ces prothèses auditives qui étaient un, un, un sujet qui ne m'intéressait pas beaucoup. Donc, l'appareil était extrêmement petit, totalement invisible, il lui permettait d'entendre non seulement le bruit ambiant, mais certains bruits qui étaient en, amplifiés. Donc, il n'est pas totalement sourd. Ça permet à la fois d'avoir la réalité du monde environnant et une couche supplémentaire qui est amplifiée par cet appareil. Il a une batterie qui dure 16 heures par jour. Donc, qui, qui, il oublie même qu'il les porte. Euh, il les porte en permanence. Il prend sa douche avec, ce qui pose des problèmes. Et je me dis, mais peut-être qu'on fait fausse route. C'était une époque où on parlait beaucoup des Google Glass, de, de la réalité augmentée avec des lunettes, etc. Et tout le monde était à fond dans les lunettes et cette vision visuelle de l'information. Et je me dis, mais peut-être que c'est ça qu'il faut faire parce que il a déjà le device. Il a déjà ce device qui porte 16 heures par jour et qui est capable de lui souffler à l'oreille H24 ce qu'il a besoin de savoir en plus de ce qu'il entend dessus. Donc, ce, cet appareil existe déjà. Juste derrière il y a Apple qui sort les AirPods, qui sont la version glamour euh, Apple de la prothèse auditive que mon copain Félix avait dans son oreille. D'un seul coup, il devient plus honteux d'avoir un machin dans les oreilles pour écouter des infos et pour entendre H24, n'importe quoi, toute information qui arrive. Et ce qui est beau et ce qui est intéressant avec ces écouteurs, c'est que, vous en avez 2 milliards sur Terre. Je veux dire qu'aujourd'hui, que vous soyez livreur chez Uber Eats ou que vous soyez un trader, vous avez ces trucs dans les oreilles. Il y en a à tous les prix, de 20 dollars à 500 dollars. Donc, Mais tout le monde en a un. L'expérience prouve que ce n'est pas la meilleure techno qui gagne. Ce qui gagne, c'est la techno qui y faire le plus. Aujourd'hui, vous avez 2 milliards de gens qui ont des oreilles avec des machins dedans à parler dans les oreilles. Donc, vous pouvez attendre le moment où on va inventer des lunettes géniales qui vont afficher les trucs. Vous pouvez attendre les lunettes géniales qui auront une durée de batterie qui dure 24 heures. Vous pouvez attendre que tout le monde en achète un et qu'il y en ait 2 milliards, etc. Mais on sera dans 30 ans, alors même qu'aujourd'hui, tout le monde a un truc sur les oreilles. Donc, vous pouvez souffler des choses aux oreilles, à l'oreille des gens, ici, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Et donc, d'où c'est ça c'est créer un truc qui, donc nous on a appelé ça Jiminy criquet au départ, en hommage à, à Jiminy Cricket dans Pinocchio, c'est-à-dire un personnage bienveillant que j'ai sur l'épaule et qui en permanence me donne l'info ou le conseil ou le truc que j dont j'ai besoin immédiatement à l'oreille, donc on est parti de, de ça, et qui fait en fait une espèce de réalité augmentée euh, audio ou, ou un homme augmenté par l'audio, par si on veut le, le, le dire comme ça. Donc, Jiminy Cricket, le problème, c'est que c'est une marque déposée de Disney et donc on, on, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Donc, Jiminy Cricket est devenu JC, mais le problème avec JC, c'est que ça veut dire Jésus-Christ aussi, et c'est un peu chiant. Et donc, JC est devenu Juicy aussi parce que quand on fait du Natural Language Processing, on cherche des juicy words pour donner du, du sens au, au, au texte, etc., et donc on... Notre but, c'est quand même de, de remonter des choses qui ont un sens, donc c'est ça.
0: Mais dans Juice, vous avez vraiment poussé, parce que vous auriez pu tout simplement pousser l'information, mais vous avez décidé de jouer sur une expérience plus personnalisée avec les utilisateurs. Donc, on sent presque qu'il y a vraiment quelqu'un qui est avec nous, là, quand on l'utilise, ce n'est pas euh, béatement une voix synthétique qui nous lit des textes. Il y a, il y a, on a comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là de l'autre côté ou dans notre oreille, si vous voulez, et, et qui nous amène cette information-là. Là.
3: Et ça, ça c'était l'autre partie de douce qui était extrêmement excitante à, à faire. Que, euh, comme je le disais tout à l'heure avec le lapin, c'est le moment où vous décidez de faire un device et le moment où vous décidez que ce device sera un lapin. C'est un, un truc qui, qui, qui est assez rigolo et excitant à enfin, faire. Nous, on avait un problème technique qui était, il faut délivrer un message, un, un, un programme personnalisé pour chaque utilisateur. Mais pour faire ça, ou bien vous avez autant de speakers qu'il y a d'utilisateurs qui lisent le message, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est quand même pas très économique. Euh, ou bien vous avez des voix de synthèse. Donc, vous avez ce problème avec un truc qui est, pas glamour du tout, qui est la voix de synthèse, la voix de robot, tout le monde dit oh, des voix des robots. Et on s'est dit, on va rendre les voix de robots excitantes, on va rendre les voix de robots intéressantes, etc. Parce qu'on est obligé d'en passer là. C'est si, si j'ai en permanence un truc personnel, rien que pour moi, qui me souffle à l'oreille, il n'y a pas d'autre solution que ce soit une voix de robot. Et donc, on s'est amusé à rendre les voix de robots bien. D'abord, on a, on a choisi les meilleures voix de robots existantes, on a fabriqué les nôtres. Ça, c'était assez drôle aussi de, de fabriquer ses propres voix de robot avec les mêmes caractères. On a une, une voix de robot qui s'appelle Bernard, la voix de synthèse dépressive. Bernard, la voix de synthèse dépressive, a été entièrement entraînée en lisant des fables de La Fontaine. C'est-à-dire que si vous prenez un robot, vous le, vous le nourrissez de, de, de fables de La Fontaine, eh bien, ça crée une voix dépressive, ce qui est assez étonnant comme, comme, comme résultat. Et ensuite, on a fait plein d'essais de, de, de travail, plus de, de, de design d'expérience ou de, de sound design pour rendre cette voix excitante ou, ou agréable ou, ou supportable, à fois selon le, votre niveau de, de, de trucs. Et, et on a découvert euh, pas mal de choses d'abord. Ben, il faut un travail de tous les jours, comme surtout quand on fait de l'info, contrairement à des gens qui font de la voix de synthèse dans, je sais pas, dans FIFA, les jeux de de de, de foot, où vous avez des voix qui, qui qui couvrent un univers fermé. On est dans l'info, donc il peut y avoir du jour au lendemain des tas de mots que vous n'avez jamais rencontrés. Donc il faut malgré tout un, une organisation qui permet tous les jours d'apprendre à vos voix des nouvelles voix, des, des nouveaux mots. Soudain, on arrête un dissident biélorusse qui s'appelle Protasevich. Vos voix de synthèse l'appellent Protasevich et c'est insupportable. Euh, surtout que c'est une affaire dont on ne va parler que pendant trois jours. Donc vous n'avez pas trois mois pour entraîner votre modèle pour qu'il apprenne à dire Protasevich. Vous avez quelques heures pour apprendre à votre voix à dire Protasevich. Donc cette organisation, c'est une organisation qui, qui écoute les news et qui réentraîne les voix pour dire les choses au fur et à mesure qu'elles apparaissent et qu'elles sont dans l'actu. La deuxième chose, c'est comment on vous fait oublier que c'est des voix de synthèse. Il y a, on a découvert plusieurs trucs. Quand vous mettez un fond sur une voie de synthèse, que ce soit de la musique, façon CNN, un truc, un truc euh, breaking news, euh, ça donne l'impression, ça vous crée un espèce de, de contexte culturel tel que, que vous avez l'impression que, que c'est quelque chose de familier et donc que c'est une vraie personne. Ou un truc qui était beaucoup plus marrant, c'est si vous mettez un un bruit de hall de gare, de foule derrière une voie de synthèse, vous avez l'impression que c'est une vraie personne parce que vous avez l'impression qu'elle est dans l'espace, qu'elle est dans mmh. un univers fusil et donc qu'elle est forcément fusil et que vous oubliez qu'en en fait c'est un, une voie de synthèse. Et puis, le fait de leur donner des noms, le fait de leur donner un caractère, le fait de les rendre faillibles aussi parce que, quand même, ce sont des intelligences artificielles et c'est exaspérant. Les intelligences artificielles, c'est quand même des trucs qui disent euh, « je suis une intelligence artificielle, je suis infaillible, je sais tout, etc. » C'est quand même un, un peu humiliant pour nous qui sommes des humains. Donc, on a inculqué nos, nos faiblesses humaines à nos voix de synthèse, elles doutent. Elles ne sont pas faillibles. Notre monsieur Météo parfois doute de ce qu'il dit et parfois ce qu'il dit est faux parce que c'est comme ça et parce qu'il faut faire descendre les voies de synthèse sur Terre et pas nous monter vers le ciel des voies de synthèse.
0: Et vous avez été sensible à l'expérience jusqu'à aussi être attentif aux accents, notamment l'accent québécois.
3: Voilà, c'était donc, donc, une, une, une des choses qui, qui était extrêmement utile. D'abord parce que... Bon, personnellement j'aime bien l'accent québécois voir les expressions québécoises que j'utilise personnellement euh, ce que souvent on me fait expliquer par exemple tantôt est un mot que j'utilise souvent et que les français utilisent mais aussi parce que bon vous avez quand même malgré tout un certain nombre de, de problèmes quand vous faites de l'audio euh, c'est que l'audio et, et, et beaucoup plus pauvre qu'une interface visuelle. Dans une interface visuelle, vous avez un certain nombre d'éléments de contexte parce que vous avez l'écran, vous avez un certain nombre de méta-informations qui vont vous dire ce que tu es en train de lire, c'est une news euh, internationale, euh, votre, votre logo en haut, et, et donc imperceptiblement, l'utilisateur perçoit. Quand vous êtes en audio, vous n'avez pas tous ces trucs de, de, de contexte. Et donc, il faut jouer sur toutes les cordes possibles. Et l'accent est une façon de, de le faire. Déjà, une différenciation de voix, et nous en avons 21, euh, mais une différenciation d'accent permet aussi de, de typer les choses et de, et de caractériser les, les choses. Donc, on a choisi de euh, délivrer toutes les informations internationales avec des voix québécoises. Et ça marche extraordinairement bien, parce que pour un... Bon, on n'est pas spécialement pour une audience française, mais plus francophone. Malgré tout, il y a beaucoup plus de français qu'autre chose, et que pour un français, le fait d'avoir des nouvelles internationales avec une voix québécoise rajoute un, un je ne sais quoi, une, une internationalité, un, un au-delà du, du, du petit truc, du petit monde franco-français euh, à l'information. Et ça marche extraordinairement bien. Ce on a. On a deux journalistes robots qui s'appellent Edith Pic et Jean-René et on les adore.
0: C'est fascinant de vous entendre parler. On a vraiment l'impression qu'il y a une rédaction qui est là, virtuelle, mais qu'il y a une rédaction qui est là à, à tous les jours à, à suivre l'information. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Là, évidemment, ben, vous êtes pris euh, au quotidien avec Juice à son développement, à s'assurer qu'il arrive à suivre l'actualité pour bien la livrer. Quand vous regardez là, un petit peu plus en avant, euh, qu'est-ce que vous voyez pour vous?
3: Ben, pour nous, c'est juste. Aujourd'hui, c'est un service qui sert uniquement d'abord euh, pour délivrer des news et une expérience agréable à écouter assez longtemps. Mais, mais l'idée, c'est vraiment euh, ce truc d'origine qui est de faire Jimmy Cricket, c'est-à-dire d'avoir cette espèce d'assistant personnel qui va devenir de plus en plus personnel, c'est-à-dire qui est capable de me dire à chaque moment de ma vie, euh, de manière euh, bienveillante, tiens, tu devrais faire attention à ça, voilà ce qu'il faudrait que tu saches cest par exemple, avant que tu ne rentres dans cette réunion, euh, euh, celui que tu vas rencontrer, euh, c'est euh, euh, un tel, voilà les trois derniers tweets qu'il a sortis, euh, etc. C'est un peu proche. On a, on a quelques modèles comme ça qui existent euh, déjà. Il y a, y a, par exemple, les, les présentateurs de, de télévision, ils ont ce qui s'appelle l'oreillette en. Euh, en France et qui permet à la régie de leur dire euh, « pose-lui telle question, attention à ça, on n'a pas… Etc. Donc, 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 de » etc. De, de leur euh, donner le sentiment qu'il se passe quelque chose. Il y a euh, dans les séries américaines, du moins, les, les gens des Secret Service qui ont cette espèce d'oreillette avec le petit fil, euh, avec des tortillons, qui leur dit attention au type avec le sac à dos, euh, etc. Les coureurs du Tour de France, ils ont ça, avec euh, ou leur management leur dit maintenant tu attaques, maintenant tu reprends, etc. Et, et, tout ça. et plus généralement, on a tous un GPS. Et le GPS est un objet de, de grande fascination, euh, parce que le GPS, ça dit quoi Ça veut dire qu'avant avant de conduire, on s'arrêtait sur le rebord de la route, on sortait sa carte, euh, on lisait tout le chemin qu'il fallait faire et on le mettait dans le buffer de sa tête. On, se, on, 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 on emmagasinait toute une information dans sa tête en se disant, ça va me servir dans le futur. Et ensuite, on reprenait sa route, on se mettait à, à vivre, c'est-à-dire à, à conduire, et on se disait euh, « qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ici, maintenant ?» et « qu'est-ce qu'il fallait que je sache le, ?» Le GPS, ce qu'il a apporté, c'est de délivrer la juste bonne information au moment dont j'en ai besoin, c'est-à-dire de sortir de ce moment où on bufferise l'information pour des fois que ça servirait dans le futur, mais à juste en, ici, en ce moment, à ce tournant, ce qu'il faut que je sache, c'est que je dois tourner à gauche. Et, et, et ça m'est égal de savoir qu'au prochain tournant, je vais tourner à droite ou à gauche, etc. Je n'ai pas besoin de savoir toute l'histoire ou de m'encombrer l'esprit avec ça. J'ai juste besoin d'avoir l'information. Et donc, peut-être que on peut GPS-iser une grande partie de, de, de l'information, c'est-à-dire d'obtenir l'information dont on a besoin ici et maintenant, tout de suite, Glisser dans mon oreille en me disant Tiens, il faudrait que tu fasses ça, ça et ça ici maintenant. Alors, c'est un gros travail. C est, c est, c est... Non seulement il faut être pertinent, euh, non seulement il faut il y a un truc qui est, qui est extrêmement important et qu'on sous-estime beaucoup c'est le tact. C'est-à-dire que euh, c'est n'est pas possible de, de lire une page Wikipédia dans l'oreille de quelqu'un chaque fois qu'il passe devant la tour Eiffel en disant « tu sais, c'est la tour Eiffel, elle a été conçue en 1889 et elle mesure 300 mètres, etc. » Donc, il faut savoir délivrer l'information de, man de manière concise, polie, euh, etc. Donc, il y a beaucoup de challenges qui ne sont pas que des challenges techniques, mais aussi des challenges de design. Et ça, c'est passionnant, c'est-à-dire qu'on qu imagine, qu'on voit bien Quelqu'un qui est ça, qui a, qui a juste une espèce de, de petit, une pincée de complément d'information à tout moment de sa vie qui lui permet d'enrichir sa, sa, sa relation sans qu'il ait besoin de sortir son smartphone en disant ah, qu'est-ce qu'il faut que je sache ici, maintenant, euh, tout de suite.
0: Je vous écoute, puis j'ai l'impression qu'on va avoir euh, Juice dans nos oreilles pendant longtemps.
3: Je vous le souhaite.
0: Rafi Aladjian, cofondateur de Juice et de nombreuses autres inventions et services, merci d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.
3: Merci Bruno.
0: On termine cette édition de mon carnet en beauté avec le billet de la semaine de Stéphane Ricolle. Et puis aujourd'hui, il s'intéresse à la popularité toujours grandissante, du low-code, qui n'a fait que croître d'ailleurs pendant la pandémie, et c'est pas parti pour finir.
4: Avec un marché estimé à 27 milliards de dollars en 2022 pour atteindre 45,5 milliards de dollars en 2025, favorisé grandement par le télétravail imposé par la pandémie, incitant au développement à distance à travers des outils collaboratifs le low-code semble avoir de très beaux jours devant lui. Une note très élaborée de Virgile Leclerc, publiée par l'Institut Rousseau, dresse un portrait de ce que le low-code et le no-code permet d'apporter en matière d'impact environnementaux, économiques et sociaux liés au numérique. Un concept qui ne date pas d'hier, puisque durant mes études universitaires, j'apprenais déjà le visuel basique dans sa version 6, le vb 6 qui, au final, était basé sur la visualisation plutôt que sur les lignes de code, même si elles existaient tout de même. Le low code avant le low code. Loin de s'essouffler depuis, le low code a pris son air d'aller pour finir par s'imposer puisque selon Gartner, d'ici à 2024, ce seront pas loin de 65% de toutes les applications qui seront développées via des plateformes de développement low code. Pour les entreprises, il existe à cela de nombreux avantages, dont celui de la facilité à déployer leur programme d'innovation et de transformation numérique, selon Nathalie Gagliordi, dans un article paru le 17 février dernier, faisant suite à l'apparition des chiffres de Gardner. Une notion donc d'agilité ou de semblant d'eux, mais qui, à tout le moins, permet de s'affranchir d'une partie de la production de lignes de code. Mais le véritable levier économique que le low-code apporte aux entreprises, c'est celui basé sur la rareté des ressources qui savent coder et la surenchère qui s'en suit. Le numérique qu'ils ont fait naître est en train de les autodisrupter au point où 41% des employés qui personnalisent ou créent des données ou et des solutions technologiques ne travaillent pas dans les services TI de leur entreprise. Un phénomène tout de même amusant à observer même si circonscrit à des applications relativement simples ou ne nécessitant tout le moins d'intégration complexe aux infrastructures existantes. Il n'est aucunement question que cela remplace à terme des applications sur mesure pour la plupart des moyennes et des grandes entreprises. Et quand on parle de disruption de marché, on ne peut qu'évoquer nos joueurs habituels que sont Google, Amazon et Microsoft, car il faut comprendre que ce low code n'est rendu possible que grâce à la facilité d'accès aux plateformes que propose le cloud computing. C'est pas pour rien que Google a racheté de la plateforme de développement No-Code AppSheet, que Microsoft renforce son offre Low-Code dans son Power Apps et que Amazon lance HoneyCode, un outil de développement Low-Code intégré directement dans AWS. L'idée pour ces trois joueurs étant de proposer des environnements de travail à la fois complets et centralisés, afin d'aller chercher encore un peu plus de contrôle sur les données numériques. On comprend dès lors qu'encore un peu plus... Nos trois mousquetaires seront indispensables aux autres entreprises. Et de nouveau, nous sommes en droit de nous poser la question de gouvernance des données en cas de litige ou d'incident. Vite comme ça, plus c'est facile à développer, plus on va en faire. Plus on va en faire, plus on va en utiliser. Plus on va en utiliser, plus on va consommer de l'énergie pour. Et plus la consommation d'énergie sera grande, plus le coût écologique le sera aussi. Quand on sait que les data centers représentent déjà près de 15% des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique, on peut avoir quelques sueurs froides juste à s'imaginer ce qui s'en vient. Alors, simplifier, oui, mais en toute conscience, s'il vous plaît. Modifions collectivement nos comportements et les géants du numérique en feront même. Faisons plus simple pour faire moins, pour moins utiliser. Changeons nos paradigmes. C'est aussi une promesse que le numérique peut économiquement remplir.
0: Et eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Stéphane Ricoul. Quant à vous qui m'écoutez entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et puis si vous êtes en vacances, ben, je vous les souhaite très bonnes, excellentes, même avec du beau temps. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.
4: Goulielminetti.com